0: От приговора к приговору, от статьи к статье, от доноса к доносу. Привет вам, это Сергей Пархоменко. И это моя реплика в сторону. Я теперь такие реплики собираюсь делать все чаще и чаще на моем YouTube-канале. Ну, пока каждый день не получается, может быть, дальше будет получаться почаще. Буду обозревать разные события, разные новости, которые пролетают... Через нашу жизнь или мимо нашей жизни, на фоне которых или внутри которых мы живем. Сегодняшние новости как-то сплошь про суды и правосудие. Во-первых, два приговора. Один приговор – это 27 лет Дарьи Треповой. Помните? Помните, конечно. Девушки, которая принесла статуэтку, ну, такую металлическую голову, довольно нелепую и уродливую, на публичное выступление блогера Владлина Татарского, отвратительной гниды, который прославился, собственно, и это единственное, что от него останется в качестве памяти, прославился фразой про то, что всех завоюем, всех ограбим, всех убьем. Кажется, в этом порядке он это произносил после того, как Путин объявил о том, что он. Присоединил к России оккупированные украинские территории. Вот порадовался публично. А потом жизнь его кончилась вот таким способом при помощи этой статуэтки. Дарья Трепова родилась в феврале 97 -го года. Ей через пару недель исполнится 27 лет. Вот она 27 лет прожила. И 27 лет теперь должна сидеть. Если ничего такого решительного, неожиданного. Не произойдет, что приведет к ее досрочному освобождению. Такая вот симметрия в ее жизни. Конечно, никакой террористкой она не является. А приговорили ее именно за терроризм. Еще там за хранение оружия. Какие-то э, поддельные документы. Но, в общем, главным образом за терроризм, конечно. Никакой террористкой она не является. Она является малолетней дурой. Которой манипулировали... Что-то такое ей обещали, во что-то такое ее вовлекали. Она собиралась ехать в Украину, участвовать в каких-то журналистских проектах, еще чего-то. Подружилась заочно с какими-то странными украинскими людьми. В частности, с человеком по имени Роман Попков. Есть такой то ли журналист, то ли блогер, то ли непонятно что в окружении Ильи Пономарева. А это, конечно, приговор совершенно позорный. Иногда спрашивают, и я такой тоже читал, например, в разговорах с участниками чата в моем телеграм-канале Пархум-Бюро, спрашивают, а что, собственно, судья мог сделать? Вот в этом случае это был военный окружной суд, и судью звали Тимур Житков. Что мог сделать Тимур Житков? Вот в российском законодательстве по закону полагается Такое-то наказание за такое-то преступление Ну вот он и назначил Но Кто установил Что совершено именно такое-то преступление Ведь это как раз в руках судьи Судья решает По какой статье в конечном итоге Будет квалифицировано преступление Да, прокуратура, следствие Предлагают свои варианты Предоставляют свои материалы Но решает-то судья Судья определяет статью. Ну и у судьи тоже, конечно, в этом случае был широчайший выбор. Он мог квалифицировать это как убийство по неосторожности. Он мог квалифицировать это как нанесение тяжкого вреда здоровью повлекшего за собой смерть. Много чего мог здесь предложить, но ему велели назвать это терроризмом. Он назвал это терроризмом. И, конечно, никакого правосудия в этом нет. Не существует ничего такого в душе Дарьи Треповой, в натуре Дарьи Треповой, в жизни Дарьи Треповой, от чего надо было бы ее перевоспитывать, так сказать, лечить, освобождать на протяжении 27 лет. Зачем нужен тюремный срок? В сущности, вот за этим, чтобы... Из человека извлечь то ужасное, что привело его к преступлению. Нету в требовании ничего такого, что требует 27-летнего по существу пожизненного сидения. Медиазон, например, написала, кстати, что это самый длинный срок, которому когда-либо приговаривали женщину в истории постсоветской России. Вот это один приговор, очень нелепый. Другой приговор мне представляется тоже очень нелепым. Это приговор Игорю Гиркину, известному как Стрелков. Его приговорили к, к чему там, к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремизму. На самом деле, конечно, это выдумка. Гиркин не тот человек, который призывал к экстремизму. Гиркин тот человек, который развязал войну и гордился этим. Ну, понятно, что политическое решение поднимал не он, но он был исполнителем. Он был тем человеком, который действительно во главе группы негодяев пришел в Восточную Украину. Я думаю, что группа эта была не одна, но именно его группа имела наибольший Успех добился самого заметного результата. Пришел в Восточную Украину в 2014 году. а До этого, кстати, он еще принимал участие в тайных операциях, которые в конечном итоге привели к аннексии Крыма. И развязал войну э, там, поддержанную из Москвы. Вы помните, как э, сначала каждую неделю, а потом фактически каждый день шли туда караваны, конвои. С гуманитарной помощью. А гуманитарная помощь заключалась в топливе. Боеприпасах. Оружии. Военной техники. Для того, чтобы война продолжалась. И она продолжалась столько, сколько Россия поддерживала. Эту войну. Подпитывала эту войну. Материально. Оборудованием. Боеприпасами. Деньгами и людьми. В тот день, когда Россия... Прекратила бы это делать Война бы это закончилась Но теперь мы понимаем, что это была часть Большого замысла Который вступил в свой следующий этап В феврале 22 -го года Когда началось полномасштабное уже Вторжение А Геркин был началом Этой истории Этой операции Его потом удалили Из Донбасса Оставили живым Большая часть его соратников была убита сколько-то российскими спецслужбами, сколько-то, как я понимаю, украинскими. Ну, в общем, всех их более или менее перебили, но вот его оставили. А дальше, когда началось полномасштабное вторжение, он начал гарцевать. И гарцевал своей неуязвимостью. На самом деле, намекая на то, что у него какие-то могучие связи, могучие прикрытия, что что-то такое там ему позволяет критиковать и проклинать э, российское руководство и российское командование за недостаточно свирепое ведение войны, он был как раз одним из тех, кто нападал на них с этой, с другой стороны. Интересна была история его реакции на все, что происходило с Пригожиным. Он то враждовал с Пригожиным, то восхищался Пригожиным, то мирился с Пригожиным. То Пригожин как-то издевался над ним, обзывал его трусом и требовал, чтобы он приехал на фронт. Много там всякого было. Но, в общем, понятно, что они играли разные партии в одном оркестре. В какой-то момент Гиркин, как я понимаю, властям надоел. И вот они его отправили немножечко передохнуть. Немножечко. На 4 года. На самом деле он настоящий международный преступник. Настоящий террорист. Совершивший террористическое нападение на соседнее с Россией независимое государство Украину. Не сам придумал, еще раз скажем. Не сам был инициатором, но исполнил все, что ему велели исполнить. И в ходе этого еще и э, имел прямое отношение к эпизоду, страшному эпизоду, одному из самых страшных событий начала 21 века, гибели малазийского боинга над Восточной Украиной в июле 2014 -го года. И не зря Международным судом приговорен к пожизненному заключению за то, что его люди. Его подчиненные, по всей видимости, под его присмотром готовили этот теракт и осуществляли этот теракт. Завезли в Украину экипаж и технику системы БУК и сбили этот пассажирский лайнер. Геркин, в общем, даже особенно не опровергал это, даже, в общем, особенно не отказывался. Вот, собственно, два приговора за один день. Два террориста, один настоящий, другой мнимый, а приговоры один дикий, свирепый, бессовестный, другой мягкий, выдуманный, такой фантазийный, Обвинить Гиркина в том, что он что-то такое, кого-то к чему-то призывал, при том послужном списке, который в реальности за ним есть, это, конечно, смешно. И опять судья несет полную ответственность за то, что происходит, потому что это ведь он квалифицировал деяние таким способом. Выбрал эту статью и, следовательно, выбрал этот приговор, чтобы ему там не писали сверху. Нечего прятаться за знаменитые флешки, которые приходят откуда-то то ли из администрации президента, то ли из ФСБ, то ли еще из каких спецслужб, для того, чтобы указать судье, к чему, собственно, ему приговаривать. Ну вот, каждый судья делает это в здравом уме и доброй памяти и несет ответственность за то, что говорят его уста, когда он произносит этот Приговор. Все это вместе еще два ярких эпизода крушения российского правосудия. И то, что это происходит на фоне внедрения совершенно новой главы, новой системы взаимоотношений российского правосудия со своими гражданами, я говорю о том, что открывает закон о конфискациях имущества. Это все тоже, на самом деле, очень символично. Российское правосудие обваливается вот такими огромными кусками теперь. И история с поправками, которые вводят в уголовный кодекс конфискации, конфискации имущества по произволу, по, в общем, едва высказанному желанию власти. И это можно применить к любому человеку, потому что конфискация это предлагается не за деяние, не за совершение какого-то бы то ни было преступления, а за призывы к выступлению, за слова, за мысли. Призывом можно объявить более или менее что угодно, это мы видели. Это мы видим и на истории с иностранными агентами, это мы видим э, во множестве приговоров, э, связанных с обвинениями в дезинформации вот в этих самых фейках. Вообще поразительно, что мы соглашаемся вслед за российской властью, вслед за спецслужбами использовать само это понятие «фейки». Какие еще фейки? Никаких фейков в том, что касается сообщений о погрессии России в Украине, об этой войне, о действиях российской армии, не существует. То, что... Власти называют фейками, это просто та информация, которую они не хотят слышать. Все, что было рассказано про Бучу, это разве фейки? Да нет, какие еще фейки? Это правда, но эта правда российской власти не нужна. За эту правду российская власть готова судить, сажать людей, ломать им жизнь. Вот за правду, за любые сведения за любые суждения, за любые высказывания, которые не нравятся российской власти, теперь, привязывая их к тем или иным преступлениям, объявляя их призывами к тем или иным преступлениям, к шпионажу, к дезертирству, к призывам к террористическим выступлениям, к экстремизму и так далее. Не нужно совершать ничего этого, ни шпионажа, ни террористических актов неэкстремистских деяний, достаточно сказать то, что российской власти хочется выдать за эти деяния. И дальше следует конфискация имущества, которая, конечно, позволяет вовлечь в эту историю все больше и больше доносчиков. Вот это тоже важно понимать. Российское правосудие, российская юстиция все больше и больше опирается на громадный поток доносов. Это становится не царицей доказательств, как в глубокие сталинские времена. Это становится, собственно, текущей практикой доказательств. Ничего больше суду не нужно. Суд не обращает внимания ни на какие доказательства, ни на какие опровержения. Ему просто достаточно сообщения ему и простого заявления о том, что он доверяет этому сообщению. Помните, все начиналось задержаний на массовых протестных акциях, когда людей приговаривали к штрафам или к небольшим срокам административного ареста, со словами «У суда нет оснований сомневаться в показаниях сотрудников правоохранительных органов». Ну вот, теперь у суда нет оснований сомневаться в показаниях доносчиков, которые будут доносить о мысли преступлениях, подлежащих наказанию в виде конфискации имущества, в виде разорения, в виде приговора к нищете, к сломанной жизни. Вот это то, чем угрожает сегодня российская власть самим гражданам. Вот так развивается российский режим. Вот так развивается российский тоталитаризм. От приговора к приговору от статьи к статье, от доноса к доносу. А мы с вами смотрим на это и думаем о том, что это не может продолжаться вечно. И вечно продолжаться не будет. Однажды этот тоталитарный режим рухнет. Однажды окажется, что он невыносим для людей, которые приговорены жить внутри него. Это была реплика «В сторону». Я Сергей Пархоменко. Всего вам хорошего. Счастливо. Пока.